0: Nous on nous fait rêver. Oh, oh, Hiring for your small business. If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Alors, tendez l'oreille et soyez à l'écoute de leur souffle plein d'énergie positive. Je crois pouvoir dire que chez les sportifs, il y a un lien particulier entre ceux de la mer et ceux de la montagne. Comme si ce rapport avec Dame Nature, que l'on va défier, avec le plus grand respect je précise, nous reliait. J'ai une immense admiration pour les marins qui sont incroyables champions complets et même plus alors, quel honneur de recevoir au micro de Beltras, celui qu'on a surnommé le Mozart des océans, alors on va lui demander si euh, s'il si aime ce surnom, monsieur Franck Camas. Salut Franck. Salut. Alors, ce surnom, le Mozart des océans
1: C'était le petit Mozart, parce que déjà je ne suis pas grand et puis j'ai commencé la voile assez jeune, Pourquoi <rire> pas la voile, mais a euh, gagné quelques régates et du coup… Euh... À l'époque, on m'appelait le petit Mozart, mais bon, je pense qu'il y en a eu d'autres. Après, il y a eu Gabar qu'on a dû appeler aussi Mozart <rire> récemment. Euh, voilà, donc non, c'est un surnom plutôt sympa. Donc, euh, ouais. je ne me suis pas battu contre. <rire> oui, mais c est,
0: c est, ça montre quand même que tu, euh, que tu, faisais, tu, tu fais encore. Mais euh, déjà, tout jeune, comme tu le disais, tu faisais déjà des choses, euh, des choses pas ina presque inattendues, quoi.
1: En fait, je, je suis venu de nulle part euh, pour un Breton, pour, euh, pas, pas, pas pour un Breton parce que je ne suis pas, mais justement, je suis arrivé en Bretagne, oui. euh, complètement euh, inconnu de, du, euh, du milieu des, euh, des, des marins de mon âge à l'époque. Bon, je suis arrivé, j'avais 20 ans hein. oui. et, euh, et je n'avais pas vraiment d'expérience d'ailleurs en régate ni en voile en général. Je faisais un peu de, de voile dans le sud, mais pas tant que ça. Et puis... Euh, et puis, en fait, rapidement, euh, j'ai gagné une régate qui était assez importante en Bretagne, qui s'appelait euh, Challenge Espoir et c'était réservé à des jeunes. Il fallait uniquement, euh, uniquement participer à des régates où on était tous à égalité de moins, euh, sur, sur le même bateau. Et puis, euh, j'ai gagné cette régate et puis euh, tout le monde m'a euh, en fait, euh, découvert à ce moment-là. Et, euh, et c'est vrai que j'étais un peu à part par rapport à, ce, à, ces, à ces bretons qui étaient sur, sur la mer et les bateaux en permanence. Et euh, moi, c'était ma passion, mais j'étais beaucoup moins qu'eux, en fait. Et, euh, et voilà, donc euh, j'étais un peu extraterrestre par rapport aux bretons, ça c'est sûr. Alors, je suis encore un peu, je ne suis pas dans la lignée des marins habituels, on va dire.
0: Alors, tu disais justement que tu es, es arrivé du sud, parce qu'en fait, ouais, tu es, es originaire d'Aix-en-Provence, c'est ça
1: oui, c'est ça, d'Aix-en-Provence. Donc, les 19 euh, premières années euh, de, de ma vie, j'ai fait là-bas. Et, euh, et j'ai commencé à faire de la voile plutôt à Marseille, dans des clubs de voile, mais je ne sors pas du tout d'une famille euh, de marins, et, et ni de mères en général. Ils étaient même très éloignés, ce domaine-là. Le seul rapport à la mer qu'ils avaient, et que du coup j'avais petit, c'était euh, aller à la plage. et J'étais assez route, du coup, on, on campait aussi sur la plage, même si c'était un interdit. On campait dans les criques, euh, dans l'Estérel. Donc, c'était mon seul rapport à la mer. Et puis après, euh, après j'ai lu des bouquins sur, sur la voile, sur euh, les récits de Tour du Monde. Et c'est ça qui m'a donné envie de, de faire de la voile, mais de faire de la voile vraiment en école de voile au départ, parce que c'était le seul accès pour moi... Pour, pour me mettre sur un pont d'un bateau quoi.
0: Ah donc, donc tu as découvert en fait la voile à travers les bouquins il me semble que j'ai lu quelque chose avec Tabarli justement euh... oui
1: bah, c'était mon premier livre ouais. qui racontait le tour du monde de X6 et qui était l'année de ma naissance d'ailleurs cette course là et, euh, et je l'ai relu je devais avoir euh, entre 8 et 10 ans et je l'ai relu euh, 10 fois ce livre pour, euh, déjà ouais. pour comprendre ce qu'il disait parce que oui. les, euh, les lang le langage ma marin est compliqué pour les non-initiés. J'étais complètement non-initié. J'avais un petit dictionnaire en parallèle pour comprendre ce que voulait dire une grand voile, pour comprendre ce que voulait dire une grise, une écoute. Et, euh, et voilà, et ce bouquin, c'est vrai, m'a marqué parce que euh, parce que je trouvais ça déjà génial de pouvoir faire le tour du monde. Donc déjà, je faisais de la géographie à travers le bouquin euh, dans le récit d'Éric Tabarly qui racontait... Euh, son départ de course, les îles en Bretagne, etc. Et ensuite, évidemment, le Tour du Monde, Cape Town, euh, l'Australie, etc. En plus, il s'est passé plein d'aventures dans ce Tour du Monde. Et euh, voilà, c'est ce qui m'a donné envie de, de faire du bateau et pas du tout pour faire de la régate, d'ailleurs. Ce qui m'a ce impressionné, c'est de se dire, on part avec un bateau à voile et, euh, et on est capable d'aller... Euh, où on veut dans le monde, sans, euh, sans autre énergie que, que le vent. C'est une autonomie, une liberté euh, formidable en fait, d'être sur un bateau à voile. Euh, on sait qu'on peut découvrir tout ce qu'on a envie de découvrir. Euh, bon, il faut quand même se nourrir, mais, mais la mer parfois nous permet de nous nourrir. Donc, ça, c'est bien, et puis euh, on est complètement euh, libre.
0: Ah, c'est dingue parce que euh, souvent, tu vois, j'ai fait pas mal, j'en suis déjà presque à plus de 50 de podcasts, des champions ont commencé parce que leurs grands frères, leurs copains ou leurs parents étaient dans le milieu et puis du coup, euh, bah, ils étaient dedans et puis ça, ça les a intéressés, enfin, ils ont voulu faire comme ça, mais y a, jamais personne m'a dit, bah, tiens, j'étais en lisant un, un livre, parce que des fois, je te pose un peu, -ce qu y a un livre, pose la question, est-ce qu'il y a un livre qui t'a aspiré Bah là, pour le coup, <rire> vraiment. Mais, à à 8-10 euh, ans, c'est un livre qui t'a, des mots et… Euh, ton imaginaire qui, qui t'a inspiré à, et qui t'a poussé à, à franchir le, le pas, finalement, d'aller à l'aventure aussi, euh, je trouve ça super, euh, super fort, en fait.
1: En fait, ce qui est marrant, je me rappelle, je crois que j'avais euh, dû voir des images de, de, de bateaux à voile à travers un film, à l'époque, c'était même pas des films à la télé, c'était des, des films super 8 ou quoi. Et, euh, et après, j'avais tellement... À, aimer ce, ce, ces petites images que mes parents m'avaient achetées je me rappelle bien c'était mes premiers livres que je lisais quasiment ils m'avaient acheté euh, des bouquins sur la voile dont celui-là euh, pendant les vacances d'été on, euh, on était en montagne parce que mes parents il y, bah, y a ma mère qui, est, qui a ses deux parents donc des, deux grands-parents sont italiens avec une maison en Italie en montagne et en fait on passait toutes nos vacances là-bas et c'est euh, cet été-là où, euh, pendant deux mois de vacances, j'ai lu plein euh, de fois ces, ces livres. Et puis, il y en avait un autre aussi où il y avait pas mal de photos. Et euh, donc, j'ai découvert la voile dans un milieu euh, alors, complètement en montagne. On allait marcher euh, tous les jours euh, dans la montagne. Et, et le soir, je lisais euh, ces bouquins de voile. Donc, c'est vrai que c'était un autre monde, moi, ce que je lisais. C'est euh, ça qui était marrant, c'est que je l'imaginais complètement sans du tout avoir vécu ouais. quoi que ce soit autour de la mer ou à part, à part être sur la plage mais, je, mais ouais. euh, comme tu dis c'était génial parce que ça, faisait, ça faisait fonctionner l'imaginaire à 100% ouais. et euh, avant d'être monté sur un bateau j'avais déjà imaginé tout ce que j'allais faire sur un bateau ouais. et, euh, et d'ailleurs j'ai bien imaginé parce que je n'ai pas eu de beaucoup de surprises finalement oui, Alors, à mon premier con. stage de voile c'était que... Que ouais, ouais. presque connu pour moi quand j'ai commencé à, à prendre la barre, à régler les voiles. J'avais déjà tout appris dans ma tête. Et donc, tu n'as pas été déçu. Et je n'ai <rire> pas été déçu, la preuve. <rire> Sinon, je ne serais pas là, je pense. Et, euh, et voilà. Et après, effectivement, j'ai continué. Ouais. Ouais. Mais mon premier stage de voile, il n'était pas si tôt. Hein. Je, je crois que c'était quand j'ai je... passé en sixième. Donc, ça devait être à 11 ans un truc comme ça, c'était mon, mon premier contact avec, euh, avec la voile et c'était euh, au, au bout du Vieux-Port à Marseille euh, en optimiste, euh, en stage de voile. Ouais.
0: Et, et, et donc tout de, suite, euh, tout de suite, ça a été euh, donc, la confirmation que c'était, euh, pas forcément que ça voulait devenir une passion, mais que tu aimais ça. Oui,
1: ouais, ça c'est sûr, mais c'était une passion parce que quand même, euh, je pensais énormément à ça, euh, ouais. euh, déjà avant de faire le stage et puis euh, j'avais... Et puis, et puis c'est moi qui ai insisté, ce n'est pas mes parents qui ont dit tiens, va faire un stage de voile j'ai insisté lourdement <rire> pour m'inscrire à un stage de voile, jusqu'à qu'il craque. Et donc, <rire> donc j'ai fini par le faire. Et, euh, et voilà, ouais, ouais. Donc, euh, et alors, je pense que c'est aussi pour ça, c'est que je n'ai pas du tout été poussé par quelqu'un. Et le fait de devoir se battre pour aller sur un bateau, je pense que ça surmotive en fait un gamin. Et, et, euh, et voilà. <rire> ouais.
0: Ah ouais mais c'est incroyable mais c'est vrai qu'après bon bah j'imagine que ça s'est enchaîné avec les comme tu disais avec les différentes compétitions jusqu'à ce que ça t'amène en, en Bretagne et euh, mais est-ce que le fait alors moi je te connais un tout petit peu de l'extérieur parce qu'on s'est croisé sur euh, trophée mer et montagne d'ailleurs j'avais j'avais peur à chaque fois de tomber avec toi en duo tellement compliqué ouais, ça
1: c'est ma mauvaise réputation qui est usurpée non,
0: ah, non mais justement en fait ce que j'allais dire c'est que euh, est-ce que tu n'as pas amené aussi dans la voile enfin euh, pour moi de l'extérieur hein. alors peut-être que je me trompe mais j'ai l'impression que tu as amené cette dimension hyper physique hyper complète en faisant parce que voilà tu faisais euh, là tu me dis je, je viens de rentrer du vélo euh, voilà tu fais du vélo tu fais de la montagne tu fais, tu, tu fais plein de choses et, et j'ai l'impression que tu as amené aussi ce côté euh, physique et, et vraiment exigeant et c'était pas juste euh, bon bah comme tu disais le vieux loup de mer sur son bateau c'était j'ai l'impression que c'était aussi un, une autre ère plus complète
1: je suis arrivé avec une culture très différente du, oui. du loup de mer, comme je te disais. Ah. Et moi, ma culture euh, quoi, et mon éducation est autour de la montagne, autour, euh, autour effectivement, euh, j'aimais facilement les efforts physiques, se, se oui. pousser ses limites euh, physiques en vélo. Alors, du vélo, j'en ai fait très, très tôt. Moi, je n'avais pas fait sérieusement, mais c'était un effort que j'aimais bien. Mes parents, ils m'ont emmené. J'ai fait le tour du Mont Blanc à quatre ans à pied. Euh, avec la tente sur le, sur le dos. Donc, euh, on aimait ça en général. Et puis moi, j'avais vraiment le goût pour ça. J'y allais, allais volontiers. Et, euh, et donc, je suis arrivé sur un bateau avec le, le, même, le même esprit à, à se dire bah, « euh, Oui, un bateau, c'est aussi beaucoup de mécanique et, euh, et euh, une machine très, très complexe. Euh, mais en même temps, euh, en même temps la, la partie sportive, elle existe. » alors c'est difficile parce que des fois on est submergé par cette partie euh, mécanique où on doit préparer le bateau etc et on oublie que, que le bateau il, il se déplace parce qu'il y, y a un homme ou une femme à bord et euh, cet homme et cette femme c'est lui qui va, qui, va, euh, euh, qui va bien utiliser le bateau donc on a beau avoir un bateau parfait si on l'utilise mal euh, évidemment on ne fait pas grand chose avec donc donc ça veut dire qu'il faut prendre les bonnes décisions, ça veut dire qu'il euh, qu faut être endurant, ça veut dire qu'il euh, faut choisir ses, ses moments de sommeil, parce que le, le sommeil, hein, euh, comme on doit naviguer 24 heures sur 24, donc par faire une traversée, c'est euh, quelque chose qui est très euh, limitant. Euh, et, euh, et voilà, alors c'est vrai que ce n'est pas, pas un effort physique comme en vélo, comme, comme euh, en montagne, où, euh, où on est toujours à cette limite physique mmh. qui nous... Euh, qui ne nous, euh, nous permet pas d'aller plus haut en, euh, en mer euh, ce n'est pas sur le physique qu'on va faire les différences c'est sur la, la bonne prise de décision le bon choix mais, euh, mais tout est lié euh, euh, l'esprit saint dans un corps sain ça, ça existe et euh, il, faut avoir, il faut être, euh, il faut être euh, en très bonne forme pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, être clair dans sa tête bien réfléchir euh, être, être très serein aussi parce qu'il y a un certain stress en mer euh, du fait de, de l'environnement et des risques qu'il y a donc tout, tout cela demande à être bien préparé physiquement euh, et bon, après j'ai aussi euh, un côté très scientifique qui est très euh, rigoureux parce que j'ai fait des études comme ça et
0: oui, as fait maths, à
1: l'opposé fait... du littéraire <rire> tu as
0: fait quoi tu as fait maths maths c'est ça non Ouais, oui, c est c est ça.
1: Et, euh, et donc je suis arrivé aussi avec une rigueur un peu scientifique en me disant ben voilà, qu'est-ce qu pourrait être bon sur un bateau qu'est-ce qu'il faut faire et, euh, et tous les domaines il faut, il, faut, il, faut, il faut être bon dans tous ces domaines-là donc le, le physique en fait partie, la préparation physique en fait partie mais aussi, mais aussi la préparation du bateau le, le, les échanges avec les ingénieurs, avec les chantiers, avec la performance, tout ce qui est performance et, euh, euh, on jongle avec les chiffres et c'est aussi quelque chose qui, euh, où j'avais certaines facilités euh, ouais. mais c'est vrai que c'est pas euh, j'ai une approche assez euh, euh, assez rigoureuse et scientifique par rapport à, à, à un, vieux, un vieux briscard de marin breton comme tu dis <rire> qui apprennent sur le tas etc qui, euh, et qui ont et, et qui savent tout par expérience, moi j'ai appris tout euh, par euh, plutôt réflexion, parce que je n'avais pas l'occasion de naviguer en fait euh, assez quand j'étais petit, et, et euh, ben, je sautais sur toutes les occasions pour naviguer, mais, mais en, heure de, en heure de navigation jusqu'à 20 ans, je n'en ai pas fait beaucoup, quoi, par rapport aux, aux autres skippers qui étaient autour de moi.
0: Ouais, tu as compensé en fait ce, entre guillemets, ce manque d'expérience par de la réflexion, par du physique, par de la minutie et de, des de recherches de la perfection de, de, pour que tout s'embrique au moment où tu, où tu, avais, où tu pouvais t'exprimer. Oui,
1: euh, bah, c'est oui, exactement ça. Et, euh, ce qui est bien, on voit là, c'est que vraiment, on touche à tout. Ouais. On n'a vraiment jamais l'impression d'être de, 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 bon partout. C'est ça qui est bien, c'est qu'on se dit qu'on peut progresser. Euh, encore en permanence et même maintenant j'ai presque 50 ans et je sais que quand je suis en mer j'apprends des choses euh, et c'est pour ça que je continue à aller en mer d'ailleurs euh, parce qu'on ne s'ennuie jamais, on a toujours l'impression de développer euh, son sens de développer euh, ses connaissances et ça c'est ce qui me plaît et, euh, et donc euh, en bateau c'est très très vaste, c'est un des sports les, les plus complets euh, voilà, c'est pas que du physique, c'est pas que de la technique, euh, c'est un mélange entre un pilote de Formule 1 et, et, et un alpiniste, quoi. Et c'est plutôt le grand écart, on va dire, entre ces, ces deux sports et, et en bateau, on peut toucher à, la, à, à toutes ces choses-là.
0: Ouais, et puis, il y a encore aussi un aspect que pas mal de sportifs n'ont pas. Pour moi, c'est l'aspect un peu, un peu VRP. Enfin, C'est-à-dire que euh, vos bateaux valent tellement cher euh, aujourd'hui que vous devez aussi assurer le côté bah, aller chercher des partenaires, assurer euh, entre guillemets, le lien avec le partenaire. Tout ça, ce n'est pas donné non plus à, à tout le monde
1: Oui, il, euh, bah, il faut être entrepreneur hein, quand on est euh, skipper. Euh, on n'est pas, euh, on, est, on est rarement, on n'arrive pas dans une entreprise qui fonctionne et on n'est pas euh, rarement salarié comme ça. En tant que skipper, on arrive et on fonde, on, on crée son équipe autour de soi et, euh, et, euh, et en amont, il faut avoir effectivement euh, s'être vendu ou, ou avoir vendu l'événement que l'on veut faire ou que le bateau que l'on veut faire. Euh, et, et c'est des bateaux qui valent effectivement un, un certain prix <rire> et, euh, et donc il faut, euh, il faut réussir à, à convaincre des partenaires que l'investissement qu'ils vont faire est, et, euh, est bénéfique pour eux et que le retour sur investissement alors c'est beaucoup de, de l'image et, et, euh, et, euh, et des relations ou en interne ou l'image en externe aussi évidemment pour le grand public euh, tout ce qu'on peut faire autour d'une un, course de voile et d'une histoire que l'on va que l'on va créer à travers à travers notre voilà nos, nos traversées
0: ouais, ben ouais non, non mais ça fait partie et tout à l'heure tu parlais aussi du côté technologique aussi et ces dernières années avec les arrivées des foils notamment euh, on a l'impression c'est plus forcément de la de, de, du pilotage de enfin c'est devenu vraiment du pilotage presque sur l'air quoi vous voler maintenant aujourd'hui et c'est est-ce que est-ce que toi c'est un côté qui te bah, de toute façon faut faire avec hein, j'imagine aujourd'hui n'as pas le choix mais euh, est-ce que c'est un côté aussi c une, je pense que c'est une évolution aussi normale.
1: En fait, euh, nous, notre, euh, notre métier, c'est de trouver toujours les moyens d'aller le plus vite possible, euh, alors sans moteur, <rire> c'est ce qui est bien, avec, euh, avec, un, la, avec le vent et euh, évidemment freiner, euh, freiner par la mer <rire> et poussé par le vent. Et, euh, et on essaye d'être le moins euh, possible freiné et, et le plus possible poussé. Euh, donc, euh, on, on améliore euh, effectivement tout ce qui se passe euh, sous le bateau et les foils en font partie. Euh, euh, le, mettre un feuille dans l'eau, ben, ça, ça crée une sustentation et le bilan traîné est bien meilleur que si on était juste avec la coque seule. Donc, c'est ça le principe. Alors, des feuilles, il, il y a 25 ans, il y en avait déjà. Euh, sur, euh, dans le, au siècle dernier, <rire> sur les trimarans, il y en avait déjà, mais, mais euh, ils ne sustentaient pas à 100% le bateau, mais parfois on pouvait sustenter à 80%. Et c'était des vrais euh, boosters. Euh, aujourd'hui, le fait de vraiment euh, voler complètement, c'est euh, d'ailleurs euh, suite à la Coupe l'América qui, qui, qui a poussé euh, dans ce domaine-là parce que les règles ont, ont permis de pousser dans ce domaine-là. Il faut savoir que chaque course, on a quand même des règles assez strictes et, euh, et euh, c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas eu euh, peut-être des foilers euh, comme on a aujourd'hui il, il y a 15 ans parce que les, les règles l'interdisaient Mais euh, à partir du moment où ça s'est ouvert, des équipes avec beaucoup de puissance... Euh, euh, financière, mais, mais, euh, mais du coup euh, technologique, ont développé, euh, ont développé ces, ces concepts-là. Euh, et donc, euh, moi, en tant que skipper, je, je suis ravi parce que, de toute façon, euh, si on a des moyens d'aller plus vite, on, on, on s'engouffre <rire> dans ces nouvelles technologies, on y va à fond. Et ça permet, en plus, de se renouveler euh, et de, comme je te disais, de ne pas. Euh, et de ne pas s'ennuyer sur, euh, sur, un, sur une technologie qu'on maîtrise beaucoup et donc à chaque fois qu'il y a des nouvelles technologies comme celle-là nouvelles façon de naviguer on se doit de, de réapprendre et c'est ça qui est, qui est intéressant évidemment nous plus, plus ça progresse plus on va vite, donc ça crée aussi en parallèle des sensations euh, qui sont de, de plus en plus fortes donc euh, euh, c'est donc quand même un cercle vertueux euh, ouais, un réapprentissage des nouvelles expériences et de nouvelles sensations euh, l'échelle du monde qui, qui diminue aussi oui. euh, maintenant on est capable c'est presque la norme de faire des transatlantiques en une semaine entre 5 et 7 jours quand on voit les, les gros multicoques de l'autre côté de, <rire> de l'Atlantique donc c'est quand même assez fabuleux de se dire qu'on a raccourci le monde à ce point là avec les bateaux à voile et euh, voilà donc euh, c'est euh, plutôt motivant de faire partie de, cette, euh, de, de, de ce chemin là et de, et de euh, voilà d'aller avec les autres skippers dans, 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 des, dans ces découvertes je trouve ça, je trouve ça marrant et, et, euh, et à chaque fois qu'on conçoit un bateau moi j'ai eu la chance de, 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 de concevoir avec des architectes avec avec mes sponsors on a six bateaux neuf euh, C'était des monocoques des multicoques des bateaux qui volent, des bateaux pour la Coupe américa. Et la partie d'ailleurs de conception à partir d'une feuille blanche, bon avec un règlement, mais à partir d'une feuille blanche, c'est aussi une partie qui, qui me passionne. Euh, et là, ça, rien à voir de, euh, c'est pas, pas du sport. Hein. On, est, on est derrière un écran d'ordinateur et on fait du brainstorming et on, et on essaye d'avoir une idée euh, euh, qui, va, qui va être meilleure que, que la concurrence. Et, et ensuite, il va falloir le trouver quand on a construit le bateau. Mais cette partie-là est aussi fabuleuse parce qu'on on est, est vraiment dans la peau d'un ingénieur. Il y, a, il, y a, il y a un siècle qui, qui, qui créait la première voiture et qui, et qui voulait la faire progresser en permanence. Je trouve ça génial de, de, dans le bateau puisque chaque bateau est un prototype. Chaque bateau, tu peux faire quasiment ce que tu veux. Euh, euh, d'être très inventif là-dessus, je trouve ça passionnant. Voilà, donc c'est aussi une des parties qui m'intéresse dans la voile.
0: <rire> mais en fait, quand, quand je t'écoute et quand je regarde aussi tout ton parcours, euh, parce que j'ai révisé quand même, <rire> avant d'avoir merci Merci. Euh, moi, en ski, j'adorais faire toutes les disciplines. Je faisais du slalom à la descente. J'aimais la polyvalence. Mais quand je regarde toi, je me dis mais c'est dingue. En fait, qu'est-ce que tu n'as pas essayé parce que, comme tu disais, bon, tu as commencé bon, un peu comme tout le monde à l'optimisme, mais, mais c'est vrai que tu as fait euh, les courses. Euh, alors, c'est vrai qu'on la voit, en plus, des fois, ça, on a un peu du mal à... Il y a beaucoup de choses,
1: il y a beaucoup de choses. Ah bah
0: ouais, entre les, les, les courses par étapes, euh, les courses en équipage, les courses en solitaire, les monocoques, les multicoques, les, enfin, euh, franchement, des fois, on ne on sait plus trop, mais en tout cas, je crois que tu as tout fait, et la Coupe de l'Amérique aussi, du coup... Euh, qu Qu'est-ce qu que tu n'as pas fait en fait
1: J'ai tout fait sauf euh, le vent des globes, parce qu'on me pose toujours, souvent la question. Okay. <rire> j'ai pas fait le vent des globes. Euh, ouais, ouais. c'est vrai que euh, j'ai adoré faire des grands écarts comme ça, entre euh, une préparation olympique, parce que j'en ai oui, fait une aussi. Voilà. Ouais. C'était le, le plus extrême d'un côté, et puis l'autre côté, euh, c'est du solitaire euh, au large, on va dire, ou le trophée Jules Verne, qui n'est même pas une course en soi, c'est un record à 50 joueurs en mer etc donc, euh, ben c est, c est, ah, je pense que j'ai euh, aussi eu le privilège de, faire, euh, de, 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 de pouvoir faire tout ça parce qu'il parce que euh, qu y avait aussi une très bonne confiance avec mon sponsor Groupama à l'époque et, oui. et, euh, et quand j'émettais ce genre de motivation euh, ils, ils me suivaient facilement donc euh, C'est ça qui était vraiment bien. Et moi, finalement, j'ai euh, un, un peu la bougeotte, on va dire. Et, et notamment quand, euh, finalement, à un moment, on gagnait presque tout en, en 60 pieds hors mat, dans, entre 2005 et 2007. Ce n'est pas les années que j'ai plus adorées parce qu'on maîtrisait trop par rapport à la concurrence, finalement. Ah ouais. et, euh, et on ne se mettait pas assez en danger. Quoi. On, est, on ouais. commençait à faire une routine un peu confortable où, où quand on s'inscrivait à une course, euh, si on était deuxième, on était déçu. Euh, et et ce n'est finalement pas le moment le plus enthousiasmant, je trouve. Le plus enthousiasmant, c'est au contraire d'arriver dans un, un milieu inconnu, euh, un domaine qu'on ne maîtrise pas. Et on se dit, bah, dans quelques années, on va essayer de maîtriser. Et, et euh, on, part, euh, on part, on sait qu'on est entre 5 et 7. Et puis, euh, et puis dans 3 ans, on va, on va gagner. Et ce qui est, quand on a fait le, ce chemin-là, c'est euh, top. Donc, euh, et, et donc, c'est pour ça que ça m'a, à chaque fois, euh, euh, j'étais très motivé à recommencer un petit peu en bas de l'échelle dans une série nouvelle. Et donc, euh, j'apprenais, je passais du, du temps sur l'eau et euh, bon, je ne gagnais pas loin de là des régates. Et après, j'ai commencé à... Faire, à grimper les échelons et ça, ça j'ai adoré ouais. euh, par exemple et, euh, et donc voilà donc, euh, de pouvoir faire la Coupe américa c'était un énorme privilège de représenter la France sur cette compétition-là avec des engins magnifiques et en même temps euh, quelques années auparavant faire le trophée Jules Verne euh, qui était quelque chose de diamétralement opposé en plus ça permet euh, quand on fait le trophée Jules Verne on crée une équipe euh, avec des individus euh, aussi extrêmement différents de ceux qu'on va avoir autour de soi pour faire la Coupe d'Amérique, parce qu'à la Coupe d'Amérique, c'est des spécialistes il euh, y en a qui n'ont même pas passé une nuit en mer euh, ils sont euh, ils sont très très pointus dans leur domaine mais euh, ils n'ont pas la polyvalence qu'un qu équipier de, de Jules Verne de, 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 devra avoir et là les équipiers de Jules Verne c'est plus des des, des marins bretons euh, euh, qu'on qu le, connaît, ben, qu on le qu on connaît barbus etc et qui ont des boucles euh, d'oreilles des, des parce qu'ils ont passé le horn plein de fois
0: et, euh, et avec des,
1: des sales caractères donc c'était marrant de, de vivre avec ces gens là aussi euh, sur un bateau euh, voilà donc euh, c'est bien aussi parce qu'on fait des rencontres et, euh, et on touche à des cultures et à un environnement qui est très très différent, même un environnement quand au début, pendant 15 ans, j'ai fait que des courses franco-françaises. D'ailleurs, le Vendée Globe est assez franco-français. Euh, la Route du Rhum, etc., c'était très franco-français. Ensuite, on a fait la, la Volvo chez Race où là, on est arrivé les Français, c'était les petits Français qui, d'habitude, ne, ne sont pas capables de travailler en équipe. Et de toute façon, euh, ils savaient qu'on allait ramasser les bouées. Et en fait, euh, on, a, on les a battus à la, à la fin de neuf mois de course. Donc, c'était aussi euh, très, très sympa, mais on était dans un, dans un environnement vraiment euh, complètement différent et une cour différente. Et ça, c'était aussi génial.
0: Donc, donc quand, quand tu es dans les derniers, ça s'appelle « ramasser les bouées », c'est ça
1: ?« Ramasser les bouées », oui. Alors, ça, c'est l'expression du régatier qui, effectivement, ramasse les bouées parce qu'il est le dernier et… C'est comme la voiture balai, tu vois. Non,
0: mais je ne connaissais pas cette expression. Alors, j'ai plusieurs questions. Tout de suite, là, euh, le vent des globes, du coup, tu dis tu ne l'as pas fait, mais pourquoi Ça ne s'est pas présenté avec ton partenaire bah Parce qu'à
1: chaque fois que. À chaque fois, j'ai eu l'occasion de faire des choses qui m'intéressaient plus. Notamment, donc je ne me suis pas attaché à vendre le vent des globes en soi. Et déjà, je. Moi, je trouvais ça génial de faire du multicoque euh, dans les années 2000 parce que euh, c'était les, les bateaux les plus rapides. Donc, c'est vrai qu'en sensation, c'est génial. C'était très pointu aussi. Euh, c'était un vrai défi de traverser en solitaire sur des bateaux euh, qui pouvaient chavirer, euh, hyper nerveux. Et ça, c'était l'époque euh, des 60 pieds hors mars. Et puis après, euh, et après en fait... Euh, euh, comme je te disais ça m'a plus intéressé de se dire on, on, va, on va découvrir la voile à l'anglo-saxonne et on va montrer qu'en France euh, on a aussi euh, une, une approche qui permet d'être performante dans, dans un environnement très international et ça, ça m'intéressait beaucoup plus que rester que rester, euh, rester euh, c'est pas péjoratif mais, euh, parce que c'est certainement les meilleurs mais c'était quand même euh, quand on regarde qui gagne le vent des Globes depuis, <rire> depuis toujours, c'est euh, des, des skippers qu'on rencontre tous les jours à Port-la-Forêt, à, à la Trinité-sur-Mer ou à Lorient. Donc, euh, c'est des gars que l'on a déjà euh, battus ou pas battus d'ailleurs en Figaro et qu'on rencontre sur des plus gros bateaux. Euh, mais euh, finalement, on découvre, euh, la concurrence, on ne la découvre pas. Euh, elle n'est pas différente. Euh, et voilà, moi, je trouvais que. Enfin, je, ouais, oui, je, ça m'a intéressé de, de voir ce qui se faisait au-delà et puis euh, mine de rien la Volvo Ocean Race c'est la course de mon livre d'Eric Tabarly que j'avais ah. lu en, à 10 ans donc ça faisait la boucle euh, lui il n'a pas pu gagner cette course là, ils, ils ont eu deux dématages donc, avec Pam et donc euh, ça restait au coin de ma tête de me se dire euh, bah, je vais faire cette course là aussi moi euh, j'étais très heureux de, de m'inscrire à ce départ D'accord.
0: Et alors, euh, j'ai plein de questions, hein, mais euh, donc dans un bateau, es est-ce que tu as préféré être seul ou euh, à deux Je sais que tu as beaucoup navigué, notamment ces dernières années, avec Charles Caudrelier euh, et en équipage, parce que c'est parce que complètement différent, en fait, hein, la, la philosophie quelque part. Oui,
1: c'est euh, c'est pas le, c est, c est pareil, c'est n'est pas la même discipline quasiment. Ouais. Euh, et donc, c'est pour ça que j'aime aussi euh, toucher à... à à ces choses-là, en solitaire, on a une, une ambiance, évidemment, euh, complètement différente. Il faut être autonome, il faut prendre de la marge. Il faut anticiper beaucoup, prendre de la marge dans la conduite du bateau. Euh, alors, c'est une vraie aventure euh, qui est assez prenante et il faut être extrêmement concentré. Euh, on est extrêmement concentré quand on est en solitaire. On est, on est à l'affût des moindres bruits, des mouvements du bateau, parce que c'est parce que des signaux importants. Mais euh, on est assez frustré euh, du fait de ne pas exploiter le bateau euh, à 100 euh, chose qu'on commence à faire en double et en équipage euh, encore plus. Euh, et le travail équipage, le, euh, le côté humain qui est très difficile en équipage, euh, c'est aussi un vrai, <rire> un vrai défi qui, a, qui est intéressant. Et, et, euh, et l'équipage permet aussi soi-même de… De, de découvrir et de, de progresser, même techniquement, parce que souvent on progresse grâce à ses équipiers euh, qui amènent des, des nouvelles choses, des nouvelles idées, euh, des nouvelles façons de faire. Et, et, euh, et je sais que moi, je progresse beaucoup plus euh, quand je fais de l'équipage qu'en solitaire, où finalement on, on, on emmène son expérience et on revient avec, la, avec sa propre expérience. Mais il mais, n'y euh, a, a, a pas plus de richesse que ça, dans le fond. Euh, et voilà, donc l'équipage, pour ça, les, le partage et l'échange. Et, et, euh, et l'enjeu de, de ce travail d'équipe, euh, c'est euh, aussi très excitant de se dire, notamment sur la Volvo chez André, se dire pendant neuf mois, euh, il faut réussir à avoir euh, toujours ce climat de confiance entre nous, cette solidarité, cette motivation commune euh, pour, ce, pour aller dans un but commun. Euh, que chacun euh, donne le maximum de soi pour l'autre. Toutes ces choses-là, ce n'est pas facile à obtenir quand même sur neuf mois. Et, euh, et voilà, j'ai bien aimé aussi, euh, parce que ça a marché, hein. peut-être que si ça n'avait pas marché, ça serait différent, euh, arriver au bout avec, euh, avec cette victoire, c'était très très fort. Et je pense que ça reste une des victoires les, les plus belles que j'ai pu faire.
0: Ah ouais, bah j'allais juste te demander, euh, qu'est-ce que tu... Euh... Quel est dans, dans, tout, dans toute cette carrière que tu as les, les, les plus gros souvenirs, les plus forts souvenirs?
1: Ouais, donc, euh, oui, donc oui, c'est bah, cette Volvo au race, contrairement à un Vendée Globe. Ça reste un tour du monde, mais tu fais un, tour du, un vrai tour du monde dans le sens où déjà tu passes neuf mois et tu vas dans, et tu dans les pays. Euh, tu vas en Asie notamment, euh, en Moyen-Orient. Euh, Ce n'est pas qu'un tour de l'Antarctique. Donc tu as vraiment l'impression au bout de neuf mois d'avoir fait le tour du monde. Déjà, d'une part. Et, euh, et ce qui est génial, c'est que bah, tu t'arrêtes euh, à l'escale et après, tu repars tous ensemble. Donc, c'est comme si euh, tu avais neuf routes du Rhum parce que chaque escale, c'est ouais. bien aussi long, même plus long qu'une route du Rhum. Hein. Euh, c'est deux semaines ou trois semaines de course. Donc, re... c'est neuf courses qui s'enchaînent comme ça. Euh, ah, bon Après, il y, y a le classement général avec des points, mais, mais euh, chaque, chaque étape est une vraie euh, course, un vrai événement à part entière. Et, euh, et voilà donc ça euh, ça c'était une course de longue haleine avec euh, um, voilà c'est un projet qui a duré 4 ans avec deux bateaux c'était un gros projet c'était mon premier gros projet dans le sens où euh, euh, les courses françaises en, en Norma on était euh, on était moins de 10 personnes on va dire dans le team euh, là à un moment on était 40-50 personnes euh, parce que déjà ces courses en équipage parce qu'il y, y a une logistique très très lourde euh, parce qu'il y a des, il y a un bateau neuf qui est qui est très euh, quoi qui euh, qu'il faut développer en permanence donc euh, c'était euh, c'était une belle euh, une belle entreprise quoi il y a un beau travail euh, un beau travail d'équipe à long terme une victoire au bout donc en fait l'histoire a été est complexe et, euh, et, euh, et c'était jouissif à la fin d'arriver euh, après trois ans de travail euh, devant tout le monde
0: <rire> ah ouais, c'est clair mais, et, et donc vous, vous part, tu, es parti avec une équipe, tu disais euh, au moins neuf mois on, sans, sans parler de, de, de toute la prépa et tout avant. Euh, y a, on parle souvent des bons moments, des moments forts, mais est-ce qu'il y a aussi des moments enfin j'imagine qu'il y a aussi des moments difficiles et est-ce que tu as dû te séparer à un moment de, de certains équipiers parce que ça n'allait pas dans le. Tu, tu, tu peux être trompé sur. Euh, qui ne rentrait pas dans le, dans le projet d'équipe
1: oui, alors il y en a qui il a fallu discuter avec eux pour un peu recadrer. Il y a eu des moments, euh, forcément sur neuf mois, il y a des moments où euh, on est un peu au creux de la vague, où les choses ne se passent pas bien en termes de résultats. Donc, il y a, il y a toujours euh, chez certains, il y a des profils qui, euh, qui ont plus tendance à, à, à descendre euh, le moral qu'à qu remonter le moral c'est très facile de descendre le moral d'une équipe de râler etc en plus les français sont très forts à râler euh, non, on avait oui, quelques non. étrangers à bord <rire> et, euh, et donc euh, le rôle du skipper euh, c'est souvent ça c'est un peu donner euh, donner la bonne note euh, la, bonne, euh, la bonne communication il ne faut pas faire trop de communication mais par contre il faut euh, il, faut, euh, il faut réussir un peu à, à gommer euh, d'ailleurs euh, et, les, et les moments d'euphorie parce que les moments d'euphorie où on croit qu'on est les meilleurs du monde euh, parce qu'on vient de gagner un truc c'est très dangereux parce que, parce que le monde euh, progresse autour de soi et si on commence à être immobile même si on est devant ça ne va pas durer longtemps et les moments de, effectivement de, de, de baisse de régime générale <coughs> Parce que là, il peut y avoir, euh, il peut y avoir un, un cercle vicieux, quoi, qui, euh, qui qui va très vite dégrader, quoi. Dans une équipe, euh, il suffit que deux personnes entendent la, la même chose de deux personnes différentes, et puis et puis euh, le, le moral peut baisser très très vite, euh, alors que euh, alors que l'information elle est unique à l'origine, quoi. C'est l'effet de groupe qui, euh, qui est très euh, dangereux. Alors moi, n'étais pas content, mais en même temps. Euh, en même temps, il y a eu des trucs vachement positifs dans l'étape. On a fait, euh, on a fait euh, sur deux jours la meilleure moyenne. Quoi. Donc, on, avait, on, on sentait qu'on avait la capacité de faire vraiment bien, qu'on ne on s'était pas trompé de bateau. Et ça, c'est sur la première… Sur la, sur la Volvo au c'est super important euh, le, ce qui va se passer dans la première étape parce qu'on sait si on a en main euh, le bateau qui va bah, nous permettre de gagner ou pas. Et il y en a qui, dès la première étape, voire les premiers jours de course, se disent, euh, ah ben la, le tour du monde va être long parce qu'on n'a pas, pas le bon bateau. Et nous, euh, nous on sentait qu'on l'avait. Euh, or, c'était pour ça qu'ils étaient frustrés quelque part, mais en même temps, moi, euh, je me disais, bah, en fait, on a, on a tout en main pour faire très bien. Et puis, la première étape, c'est qu'une première étape. Et donc, euh, ouais, j'ai senti frustré. J'ai parlé avec, individuellement avec chacun. Il y en avait qui, qui, voilà, il y avait une mauvaise compréhension. Euh, ils pensaient qu'ils euh, qu étaient, euh, quoi, qu'ils étaient mal... Qu ils s'auto-mal valorisaient, je pense. Et, euh, et euh, voilà, je leur... Je ne je sais, sais pas, mais le, ce qui est sûr, c'est que leur morale était à nouveau au beau fixe <rire> au départ de la deuxième. À la deuxième, on est resté, euh, on aurait pu gagner l'étape. Bon, on, euh, on a fait une petite erreur à la fin tactique, mais, mais euh, pas trop imputable. Et, et voilà, et la confiance, elle, elle, elle est allée de mieux en mieux. Et, et après, c'est parti. Il nous est arrivé encore d'autres problèmes, puisqu'on a dématé au large de l'Uruguay sur une étape où on était en tête. Euh, et, euh, mais à, ch à chaque fois qu'il nous arrivait des choses, on, on, les, on, les, on les traversait, ça nous rendait plus fort. Et, euh, et je pense que, ça, que tout le monde a été sensible à, à, à ça, à cette impression que rien pouvait euh, nous arrêter. Euh, et que la machine, plus elle avançait, quoi, la machine l'équipe, euh, plus la machine était forte. Quoi. Et, euh, et euh, voilà, donc c'était une belle expérience humaine <rire> avec des équipiers, mais aussi avec une équipe à terre qui, qui nous suivait, qui, était, qui nous supportait et, et qui nous permettait surtout de, de naviguer sur un bateau de plus en plus performant et de plus en plus fiable sur le tour du monde. Euh, voilà, donc c'était une très belle expérience, cette, cette Volvo Ocean Race, épuisante. Euh, mais... Euh, mais euh, moi je suis jamais épuisé donc ça ça va <rire> mais...
0: ouais, c'est un peu hyperactif tu sais c'est le mot à la mode mais je pense que effectivement un peu hyperactif mais justement tu toi tu, pendant ta carrière tu t'es entouré de, de, de conseils de, de prêts physique de prep mental là tu parlais de c'est du management en fait hein, d'équipe vraiment que tu fais de coach quoi c'est c'est du coaching donc tu t'es ouais bah, es... c'est
1: après c'est natu... je pense que c'est naturel c'est comme d'accord j'ai discuté oui avec des préparateurs mentaux J'ai pas, ouais. j'ai pas eu l'impression. Euh... Bon, je pense c'est bien c'est bien d'échanger. Ils ont eu des, des des visions, des petites règles qu'il faut mm -hmm. une fois qu'il faut garder en, en mémoire. Mais, euh, mais je pense que le management d'équipe, je l'ai appris sur le <rire> sur le bateau et, ouais. et auprès de mes équipiers. Et je pense que euh, ce qu'il faut, ce qu'il faut vraiment euh, a, auprès de ses équipiers, c'est savoir s'adapter à chaque individu et de et de prendre de prendre, euh, prendre leurs qualités et de et leurs défauts. Tout le monde a des défauts, euh, moi le premier. Et euh, et je pense qu'on travaille ou on recrute quelqu'un ou un équipier euh, pour ses qualités euh, et rarement pour ses défauts. Quoi, je veux dire ce qu'il ce qu faut c'est vraiment voir les qualités de. c'est là dessus que j'appuyais et je pense qu'en retour ils étaient, euh, ils étaient heureux de sentir ça c'est qu'ils se sentaient euh, ils, ils, ils sentaient leur, leur qualité euh, mise en avant je pense ouais. euh, et, euh, et, et donc ils étaient valorisés de fait euh, et euh, c'est comme ça que ça, je pense que ça a bien fonctionné c'est que je, je J'arrive facilement à déléguer quand, quand la confiance s'installe. Et, et, euh, et après, c'est euh, assez, assez robuste, je pense, euh, ouais, les liens ouais. qu'on peut avoir dans un équipage.
0: <rire> dans, dans tes dernières expériences, j'ai lu la, la, la complicité que tu as nouée avec, avec Charles Caudrelier. Qui, euh, et tu disais, bah, de toute façon, que ce soit lui ou moi sur le bateau, j'ai l'impression que c est, c est, on se comprend tellement que, que quand c'est mon quart, enfin voilà, et on. on il n'y a pas de problème, quoi. Ça, je ne me pose aucune question.
1: Oui, alors le double, c'est encore différent, effectivement. C'est un peu plus facile parce c'est un peu plus facile si euh, le couple <rire> fonctionne bien. <Ouais. rire> euh, et, euh, et le couple, plus le, le couple est vieux, <rire> et plus c'est Quelque part c'est facile parce qu'on parle, parle de technique, on connaît. Euh, le caractère de l'autre, le, le mauvais caractère de l'autre par moment quand il est fatigué, etc. C'est des choses où il ne faut pas. On sait qu'on s'en tiendra par rigueur euh, quand il y a des mots déplacés. Euh, il peut y en avoir, quoi. Pas, c'est même pas des mots déplacés. Ça peut être un ton, etc., Qui est, est, est peut-être déplacé, mais ce que je veux dire, c'est qu'on on a, on a con, la, la confiance euh, et, et, et du coup la solidarité qui en découle euh, dans, quand on fait un travail à deux et, et euh, est naturel parce qu'on parce qu s'est choisi hein, quelque part. Ouais. Euh, on ne choisit pas notre binôme euh, comme ça la veille du, de la régate. Et si, euh, si on part ensemble, c'est qu'on sait que ça va fonctionner. Et c'est un peu vrai aussi pour les équipages sur les Tours du Monde, Il y a, où, où, il y a eu, où il y a eu des gens qui ont quitté, et des gens qui sont venus dans, dans l'opération volvo Ocean Race, ça a été avant le départ. Parce qu'avant le départ, on a vécu un an et demi déjà ensemble à, à s'entraîner et préparer le bateau. Et là, il y, eu, il y a eu des divergences de point de vue et il y a eu quelques, quelques équipiers qui, qui sont partis, qui ont choisi d'autres bateaux ou qui n'ont même pas fait la course pour certains. Euh, ah, pour mieux que là, ce soit avant, et... en même temps ah, hein qui partent avant, voilà exactement. Et voilà, et, et, et les équipiers, les équipages, les, les doubles. C'est pas un skipper qui choisit son équipier, hein, c'est aussi son qui choisit son skipper. Et donc, ouais. euh, cette, cette confiance dans l'autorité du skipper, parce que l'autorité, le skipper, il faut qu'il ait une certaine autorité. L'autorité, elle est nécessaire au bon fonctionnement d'un équipage c'est pas un gros mot d'être ah, d'avoir une bien. autorité et euh, il faut qu'elle soit il faut qu'elle soit évidemment tout à fait naturelle pas euh, pas artificielle euh, comme euh, comme les mauvais chefs peuvent l'être. <rire> et, euh, et et quand ça fonctionne comme ça quand il y a cette confiance et cet échange que l'on peut avoir avec ses équipes ces équipiers, c'est euh, bah, c'est une belle histoire. Mm.
0: Et toi, t'as déjà été équipier euh,
1: ou t'as déjà ouais, été Ouais ouais, ouais j'ai ouais. déjà été équipier. Alors c'est vrai que tout le l'habitude et oui. des fois c'est pas facile parce que je réagis <rire> des fois pas en équipier. <rire> mais je, je peux prendre des décisions qui sont pas les miennes normalement. Euh, mais bon, euh, sur les équipages, tous les équipages fonctionnent un, un peu différemment. Un peu différemment. C'est euh, et il n'y a pas finalement il n'y a pas une recette unique pour, euh, pour le fonctionnement. Hein. Je pense que c'est dépendant un peu de euh, du groupe d'individus l'on a. Il euh, y en a où il faut que ça soit beaucoup plus euh, carré, hiérarchisé. D'autres euh, d'autres ça peut être très euh, horizontal comme euh, comme fonctionnement et ça fonctionne ça fonctionne aussi très bien. Euh, donc euh, il faut savoir s'adapter surtout. La vérité c'est que euh, quel L'intelligence d'une personne, c'est dans sa capacité à s'adapter, euh, à être ouvert, à, à, à changer son fusil d'épaule euh, si, euh, euh, si, euh, si c'est nécessaire et avoir le, surtout cette ouverture d'esprit et cette curiosité euh, qui permet de travailler ensemble. Parce qu'on va avoir des idées différentes, mais euh, forcément, c'est ça qui est riche quand on travaille en équipage. mais euh, Ensuite, il faut décider d'un à un moment, euh, d'une seule stratégie. Euh, okay. Donc, il faut, il faut se faire confiance, il faut être à l'écoute, il faut être capable d'aller dans une stratégie qui n'était pas celle peut-être qu'on aurait choisie. Et même le, même le skipper peut changer, a... changer d'avis après avoir un échange, une discussion avec son équipier, euh, pas que son équipier ou même quelqu'un du team en général. Et... Et, et effectivement, il n'y a que les, que les gens bêtes qui ne changent pas d'avis. Hein. Je pense que c est, c est, il ne faut, faut pas se dire parce qu'on a changé d'avis qu'on perd quelque part notre autorité. Au contraire, je pense que, je pense que son équipe est très, est, est très heureuse de voir que son leader est capable euh, de changer d'avis quand euh, il sait que, qu on sent qu'on part sur le mauvais chemin. Euh, et il y, y a des skippers ou des managers en général qui ont, ils ont, euh, ils ont la phobie de, pas, de se dire quoi, ils ont une phobie de se dire, si je change d'avis, je vais perdre mon autorité. Je, vais, parce que, et je pense que c'est le contraire. Au contraire, l'autorité, la confiance, elle vient du fait qu'on sent que le skipper il réfléchit, qu'il est soumis à, euh, à un environnement et que par rapport cet environnement et, la, et, et son équipage peut être capable de lui faire changer la vie dans le bon sens voilà ouais, est clair.
0: et est-ce que dans ta, dans ta carrière tu as rencontré beaucoup de, de sportifs et de skippers bien évidemment ou d'autres personnes qui, est-ce qu'il y en a en particulier qui t'ont inspiré ou qui, euh, qui t'ont amené des, des, des choses avec, avec lesquelles enfin, qui t'ont inspiré quoi, tout simplement
1: ben, euh, oui il y en a plein après un seul c'est leur part des, même sans les connaître, des fois, je, je, je sais pas, je, je lis des histoires, des parcours de, de ouais. vie, des montagnards, des, euh, des bouquins de montagnards. J'en ai lu quelques-uns. Hein, je trouve ça, euh, dans les années 60-70, ce qu'ils étaient capables de faire, les alpinistes, à l'époque où ils avaient encore des pulls en laine et, et qui passaient une semaine sur les parois. <rire> euh, je trouve qu'on qu n'atteint pas aujourd'hui euh, ces, ces limites-là. Donc, euh, ouais, il y a. Il y, a, il y a des rencontres, effectivement, des montagnards souvent, euh, parce que je pense qu'on ouais. se comprend euh, ouais. facilement. On est, euh, on est toujours confronté euh, quelque part à la nature et à l'environnement où il y a un certain risque. Ouais. Euh, le fait de maîtriser et d'être très humble vis-à-vis -vis de cet environnement, c'est quelque chose que l'on a en commun. Euh, et donc, euh, ce n'est pas forcément chez les marins... J'ai eu plus d'inspiration, c'est dans d'autres sports et il y a des transpositions qu'on peut faire aisément avec ce que l'on vit en mer. Oui, c'est clair.
0: Et alors, tu as, as quand même eu une grosse blessure il n'y a pas si longtemps, une fracture tibia-péronée. Euh, c'est pas commun finalement en voile d'avoir des, des, des blessures comme ça. Euh, comment tu as. C'est dû au foil. Ouais,
1: c'est ça. ça le bateau était en voile et je suis tombé ouais <rire> Et, Et euh, ouais, bon, là, c'était. Euh, ça m'a permis de ne pas aller au bout de ma campagne olympique, ouais. déjà, d'une voilà. part, parce que ouais. trois mois après, il y avait les qualifications. Bon, je ne sais pas si j'aurais été qualifié, mais si on aurait été, parce qu'on était deux. Uh -huh. euh, oui, bah écoute, ça, ça arrive. Ouais. <rire> euh, J'ai pris ça. Bah, euh, quoi, il ne faut pas regarder euh, ce qui s'est passé avant, ça ne sert à rien. Donc. Euh, euh, J'ai eu la chance certainement de tomber avec des bons chirurgiens qui m'ont réparé tout ça. Ouais. Et euh, autant dire, j'étais motivé pour, pour battre le record du monde de celui qui se récupère le plus vite. <rire> et, euh, et deux mois après, alors que c'était une fracture ouverte, le pied qui pendait à côté, quand même, deux mois après, je refaisais du bateau. Hein, donc euh... Ouais,
0: mais je m'en rappelle, c'est dingue.
1: Et euh, c'était bien. Et finalement, cette période-là... C'est marrant parce que tous les jours on sent que ça progresse et, euh, et c'est assez enthousiasmant de voir comment on se répare vite. Au début euh, évidemment on se met même pas debout, ensuite on commence à poser un pied, pied par terre et au bout d'une semaine euh, on commence presque à marcher. Quoi, je veux dire l'évolution elle est euh, finalement elle est très elle est, elle est, elle est géniale à ce moment-là. Donc ouais, euh, c'est ouais. plutôt des moments où euh, oui ça fait mal etc on est handicapé mais mais le fait qu'on progresse, on, on, se, on se sent vraiment fort. Quoi. Ouais.
0: Et Alors t'en es où de ce projet euh, Olympique, justement, parce que j'ai parce que ça va être à Marseille, quoi, en plus, Paris 2020. Ouais,
1: mais là, euh, bah, je n'ai pas trouvé encore euh, de binôme euh, ouais. qui fonctionne. C'est des, des projets où bah, il faut partir à deux avec, euh, avec l'envie d'y aller à fond. Et, et euh, bah, là, je sais, pour l'instant, euh, je fais autre chose que du projet ouais. Olympique. Ouais. <rire> Effectivement, oh. à Marseille, ça m'aurait bien plu.
0: Bah oui, ouais, c'est clair. Ouais. Là aussi, ça faisait la boucle. Oui, ouais, ouais, aussi,
1: ouais. c'est vrai. Ouais.
0: Mais bon, ce n'est pas toujours comme ça. Euh, on arrive à, pas loin à la fin du podcast. Je ne vais pas faire trop long non plus, parce que bon, évidemment, tu as toujours plein de choses à faire. Euh, mon podcast s'appelle Belle trace avec tous les plus grands champions du sport. Donc, qu'est-ce que c'est pour toi, une belle trace Et tu peux me répondre une belle trace à ski. Hein. J'accepte aussi. Hein, pas de problème,
1: n'accepte tout. Ben, une belle trace pour moi c'est d'une part c'est regarder derrière soi, parce que la trace elle n'est pas devant euh, et derrière soi euh, une belle trace ça doit être esthétique alors l'esthétisme <rire> dans une trace de vie aussi il peut y avoir un certain esthétisme ouais. Euh, et euh... ouais c'est important d'avoir une belle trace mais en même temps euh... Pas, je préfère regarder euh, devant soi où il n'y a aucune trace encore. Euh, j'en suis toujours là. Heureusement, quand je vais commencer à regarder mes traces, euh, je pense que je serai trop à la retraite et c'est mauvais signe. Donc, <rire> donc euh, voilà. Mais euh, oui, c'est bien de se retourner et de, de voir le chemin parcouru. Mais, mais ce qui est encore plus passionnant, c'est le chemin qu'on a encore à parcourir. Voilà, et je... pour l'instant, je me sens pas vieux, donc c'est bien. <rire>
0: Mais, mais ça te correspond bien comme, euh, comme définition, ça te correspond bien, je crois. Mais écoute, merci beaucoup, en tout cas, Franck, c'était un, un, un très beau moment. De... Là, on, a, on, a, on a bien voyagé avec toi, c'était euh, très bien et très instructif aussi humainement. Quoi. Je trouve que c'est euh, ce qui est bien avec, les... avec ces projets comme ça, euh, ces marins. Euh, je trouve que c'est euh... ouais, vous n'êtes pas tout seul, quoi. vraiment, sur le bateau, c'est clair.
1: Euh, pas du tout, ouais. et on n'est pas tout seul à terre avant de partir aussi. Oui, c'est clair. Encore... Il y en a plus qui restent effectivement qui. Certains pourraient se sentir frustrés, mais, mais en même temps, on sent qu'ils vivent... Ils vivent ce qui se passe sur l'eau, comme si c'était eux. C'est ça qui est top dans les.. Ouais. Dans ces... On est entrepreneurs, de... on a quand même une, une chance incroyable de... de travailler avec des gens qui sont passionnés, euh... du bas de la chaîne euh... en haut. Quoi. Du du peintre qui, est, qui, est, qui peint le bateau et qui, qui se demande comment aller plus vite en peignant mieux ou avec une meilleure peinture. Euh, il a le même esprit que, que celui que le skipper qui est à la barre. Quoi. Et euh, c'est génial d'avoir euh, ces, des équipes comme ça autour de soi euh, qui nous permettent de naviguer. De ouais.
0: <rire> bon, bah, toute façon, c'est indispensable. Bah, super, merci beaucoup, Franck.
1: Merci à toi. C'était mmh. très sympa. Merci